0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini, anda semua akan belajar Sejarah Tingkatan 2 bersama saya, Cikgu Nuh Herunissa binti Muhammad dari SMK Seri Pantai, Kuala Lumpur. Murid-murid diminta bersedia dengan buku teks, buku catatan dan pen. Apakah topik yang kita akan pelajari hari ini? Baiklah. Hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu kegemilangan kesultanan Melayu Melaka. Subtajuk kita hari ini masih lagi dalam bab 5 yang mana cikgu memilih aspek kegemilangan kesultanan Melayu Melaka. Pada akhir pembelajaran untuk subtajuk ini, cikgu harap murid-murid dapat menerangkan pembentukan empayar Kesultanan Melayu Melaka seterusnya menghuraikan kepentingan pembentukan empayar kesultanan Melayu Melaka selain itu harap-harap pelajar dapat menerangkan cara penyebaran agama Islam ke kesultanan Melayu Melaka menjelaskan kesan penyebaran agama Islam ke kesultanan Melayu Melaka yang kelima menjelaskan faktor kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entrepot yang keenam, menghubungkait hubungan luar Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu dan Kerajaan Luar Alam Melayu. Kegemilangan Kesultanan ini dapat dilihat dalam aspek pembentukan impar, kemunculan sebagai pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan dan pusat pengurusan perdagangan serta kejayaan menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain. Okey, murid-murid. Umum mengetahui, Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah kerajaan yang gemilang daripada pelbagai aspek Bagi pemula ambab ini, kita akan mengetahui tiga cara pembentukan empair Kesultanan Melayu Melaka. Tiga cara tersebut, penalukan, perkahwinan dan naungan. Murid-murid, Empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Empayar ini terdiri daripada tanah jajahan dan naungan. Jadi, jom kita sama-sama lihat cara pembentukan empayar melalui tiga aspek. Pertamanya ialah penaklukan. Penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Antara kawasan taklukan di Semenanjung Melayu ialah Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Manakala kawasan taklukan di Sumatera pula ialah Siap, Rokan, Kampar dan Rupat. Baiklah murid-murid, Seterusnya, kita lihat bagaimana Empayar Melaka boleh berkembang luas. Ya? Iaitu, melalui perkahwinan. Perkahwinan akan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan lain. Perkahwinan berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Contohnya, perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit Raden Galuh Cendera Kirana, menyebabkan pengaruh Melaka semakin meluas. Seterusnya, terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Raja yang di bawah naungan Kerajaan Melaka akan ditabal oleh Sultan Melaka. Contoh kerajaan yang rela bernaung termasuklah Lingga, Patani dan Kedah. Murid-murid, cikgu harap apa yang cikgu kongsikan dapat difahami. Jom kita uji minda. Soalannya ialah senarakan aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid boleh rujuk buku teks dan bincang bersama kawan-kawan tahu. Baiklah, murid-murid. Cikgu berikan masa untuk semak jawapan anda. Ada tak yang jawab pembentukan kemampuan yang luas ataupun pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan, pengurusan perdagangan, kejayaan menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain? Bagus, murid-murid. Tahniah, Cikgu ucapkan. Oke, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya ya. Boleh kan? Apakah tujuan perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Majapahit? Ha, murid-murid boleh fikir dahulu, nanti kita bincang sama-sama ya. Murid-murid, jawapannya ialah bertujuan mengukuhkan persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan. Baiklah, murid-murid. Apa kepentingan pembentukan empair? Ada yang sudah tahu tak? Pembentukan empair mempunyai kepentingannya yang tersendiri, iaitu dari sudut politik, ekonomi, sosial dan agama. Dalam aspek politik, pembentukan empayar dapat meluaskan wilayah serta jajahan takluk malah mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk sekaligus menyekat pengaruh serantau seperti Siam, Majapahit dan Pasai. Okey, bagi aspek ekonomi pula, empayar tersebut akan menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan bantuan ketenteraan. Kemudian, mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus dan biji timah untuk diperdagangkan di Pelabuhan Melaka. Seterusnya, dapat menguasai perdagangan di Selat Melaka. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu telah kongsikan. Seterusnya... Kepentingan yang ketiga adalah dalam aspek sosial di mana berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab, India, Cina dan alam Melayu. Keadaan ini dapat mewujudkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Akhir sekali, dalam aspek aspek dapat mendorong usaha penyebaran agama Islam yang telah berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani. Murid-murid, sebelum kita ke topik yang seterusnya, cikgu ada kuis untuk anda semua. Soalannya berbunyi, nyatakan bentuk hadiah yang diterima oleh Sultan Melaka. Ha, fikir-fikir dulu ya. Baiklah, jom kita bincang. Apa jawapannya? Jawapannya, menerima hadiah dalam bentuk wang, emas dan bantuan ketenteraan. Okey, syabas kepada murid-murid yang berjaya memberikan jawapan yang tepat. Untuk pengetahuan murid-murid, cara pentadbiran sesebuah empair memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Cara tersebut dapat dipecahkan kepada tiga iaitu pentadbiran pusat di mana pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka yang terletaknya di istana. Hal ini memudahkan raja mendapat bantuan daripada pembesar pusat. Yang kedua, pentadbiran kawasan naungan di mana kawasan tersebut mengakui ketuanan Melaka dan menghantar ufti. Setiap kawasan diketuai oleh pemerintah negeri dan dibantu oleh pembesar tempatan. Pentadbiran Kawasan Jajahan iaitu setiap kawasan jajahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Pengislaman. Pemerintah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam iaitu pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mubale, perdagangan serta peluasan kuasa. Cikgu teruskan dengan penyebaran agama Islam yang pertama yaitu menerusi pengislaman pemerintah. Contohnya pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 diikuti oleh para pembesar dan rakyat. Seterusnya Sultan Muzaffar Shah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Perkawinan juga dapat menyebabkan agama Islam di Melaka. Contohnya, perkahwinan Puteri Sultan Mansur Shah dengan Putera Raja Sia. Peranan Ulama dan Mubali juga memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islam. Pemerintah Melaka menghantar Ulama dan Mubali ke seluruh kawasan pengaruhnya. Antara ajaran yang dikemakan oleh Ulama dari Timur Tengah dan India ialah ajaran Tasawuf dan Sufi. Antaranya termasuklah Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Sultan Alauddin Riayat Syah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Indragiri berkenaan hal ehwal agama. Aktiviti perdagangan juga menyebabkan berlakunya penyebaran agama Islam. Penyebaran ini berlaku apabila pedagang India, Cina dan Arab datang ke Melaka Selain berjual beli, mereka juga mempunyai sifat mubaligh yang mendorong penyebaran Islam. Bermula dari Melaka, mereka juga menyebarkan Islam ke kawasan yang disinggahi seperti Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. Akhir sekali, Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Maknanya, negeri naungan dan jajahan juga memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Baiklah, murid-murid. Sekarang, Cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid dalam topik ini. Murid-murid, dengar pernyataan yang dikemukakan dengan teliti. Jawab dengan memilih sama ada betul atau salah berdasarkan pernyataan yang diberikan. Jom, pernyataan yang pertama. Pada tahun 1414, Sultan Iskandar Shah memeluk Islam. Ha, Apa jawapannya? Cuba teka. Jawapannya ialah betul. tanya. Jawapan murid tepat sekali. Baiklah, murid-murid. Ada yang nak jawab soalan lagi tak? Sebelum kita ke topik seterusnya, kita cuba jawab satu soalan lagi. ya. Soalannya ialah Singapura merupakan tempat yang disinggahi pedagang. Betul atau salah? Salah. Jawapannya yang sebenar ialah Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. Kesan daripada penyebaran Islam, Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama seperti Darul Manzum. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, madrasah, masjid dan surau menjadi tempat mempelajari Al-Quran dan ilmu tasawuf. Seterusnya, pengaruh Islam terdapat dalam karya sastra dari Arab dan Parsi seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan Hikayat Ame Hamzah. Seiring dengan hal ini berlaku perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan. Kesan terakhir menerusi pemerintahan dan pentadbiran Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka digubal berdasarkan undang-undang Islam. Manakala ulama memainkan peranan penting dalam hal pentadbiran. Contohnya, jawatan mufti dan kadi diwujudkan bagi melicinkan pengurusan agama Islam. Murid-murid, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang seterusnya ialah berkembang sebagai pusat perdagangan. Terdapat empat faktor yang menyebabkan Melaka berkembang dengan penuh gemilang. Faktor pertama ialah Melaka mempunyai kedudukan yang strategik. Melaka terletak di laluan perdagangan antara India dan China. Kedudukan strategik di Selat Melaka menyebabkan Melaka sering dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Kesannya, Melaka wujud sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Selain itu, Melaka berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran berbagai barangan. Antara barang yang dikumpulkan dan diedarkan kepada pedagang luar ialah Timah, emas, kapur baru, hasil hutan dan rempah ratus. Manakala, barang yang dibawa masuk ke Melaka ialah benang emas, kain pelikat, batu delima, tembikah, wangian dan bahan makanan. Kepelbagaian barang dagangan ini membuktikan pelabuhan Melaka sebagai Emporium yang maju. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Antara pedagang yang paling ramai ialah dari Arab, Cina dan Gujarat. Manakala, pedagang Pasai dan Jawa merupakan pedagang yang paling ramai dari alam Melayu. Melaka juga turut dikunjungi pedagang dari Brunei, Parsi, Turki, Kemboja, Campa dan banyak lagi. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kapal kecil. Kapal kecil terdiri daripada perahu, sampan, murab, penjajak, sagur, payat, balu, lancang, kakak, balang dan kelulus. Kapal besar pula seperti jong dan bahtera. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kegemilangan disebabkan oleh peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entrepot yang unggul di alam Melayu. Kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap oleh Syah Bandar, cukai perdagangan yang rendah, penggunaan sistem tukar barang dan mata wang, peranan orang laut serta kemudahan yang terdapat di Pelabuhan Melaka. Okey, murid-murid, cikgu akan terangkan peranan Syah Bandar dalam menguruskan pelabuhan dengan teratur dan cekap. Syah Bandar merupakan seorang pegawai yang mahir dan berpengalaman serta memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan atrikot. Antara tugas syahbandar ialah menguruskan pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Syahbandar juga bertanggungjawab memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, mengurus cukai dan menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Selain itu, para pedagang tertarik dengan pengurusan cukai barangan yang cekap dan sistematik. Cukai pelabuhan yang rendah telah menarik minat pedagang ke Melaka. Cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Murid-murid, tahukah anda terdapat dua jenis cukai yang dikenakan iaitu cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Pertama, cukai rasmi ialah cukai import yang dikenali sebagai panduan. Kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Kedua, cukai tidak rasmi iaitu dalam bentuk hadiah. Pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberikan hadiah yang dinilainya sama dengan cukai 5%. Seterusnya, pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang menarik minat pedagang. Antaranya termasuklah kemudahan yang berikut gudang menyimpan barang, kemudahan pengangkutan, kemudahan tempat beribadat, bekalan makanan dan minuman, khidmat membaiki kapal, tempat penginapan, syahbandar yang menjaga kebajikan pedagang. Pengurusan perdagangan yang seterusnya ialah perana orang laut. Orang laut memberikan taat setia kepada raja dan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Tahukah anda, Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan luar dalam bentuk diplomatik dan perdagangan. Hubungan berlaku dengan kerajaan alam Melayu seperti kerajaan Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Hubungan ini dapat menjamin kesabilan dan keselamatan kerajaan. Okey, murid-murid, Cikgu akan terangkan hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Pasai. Hubungan antara keraja ini berlaku atas dasar sama taraf. Hubungan diplomatik terjalin melalui perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Kerajaan Pasai, iaitu puteri Ratna Komala. Hubungan ...juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan hal agama Islam. Hubungan ini membantu kemunculan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Seterusnya, hubungan dengan demak berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Kerajaan Demak membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka. Hubungan ini penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan dengan Kerajaan Majapahit melalui perkawinan. Pemerintah Melaka dengan Putri Majapahit. Seterusnya, Melaka juga telah menghantar putusan persahabatan ke Makassar. Hubungan ini berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Hubungan ini semakin rapat dengan kerajaan Makassar menghadahi budak raja kepada Sultan Melaka. Murid-murid, kita teruskan dengan hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Ryukyu, Siam dan kerajaan lain. Hubungan ini menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka dapat menjamin keselamatan kerajaan serta dapat mengelakkan penguasaan terhadap perdagangan di Selat Melaka. Bagi hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan China, Hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan diketuai oleh Yin Ching pada tahun 1403 dan Laksamana Zen Hee pada tahun 1405. penggunaan payung kuning, cap moho dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengikhterafan kepada Sultan Melaka. Melaka mendapat naungan dan perlindungan daripada China, seterusnya dapat mengelakkan ancaman Siam dan mengekalkan kedaulatannya. Murid-murid, tahukah anda Kesultanan Melayu Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Ryukyu yang kini dikenali sebagai negara Jepun. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu. Sultan Mansur Shah berutus surat dengan kerajaan ini berkaitan tingkah laku pedagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka. Hubungan ini membantu meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Manakala Melaka diancam oleh Siam semasa pemerintah Parameswara dan Sultan Muzaffar Shah. Hubungan dengan Siam dijalinkan atas dasar diplomatik dan perdagangan. Contohnya, Melaka menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. Melalui hubungan ini, Melaka memperoleh bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam serta dapat menjamin keselamatannya. Akhir sekali, hubungan Melaka dengan kerajaan lain berbentuk perdagangan yang dilakukan dengan Pegu, Luzon, Gujarat, Koromandel dan Benggal. Melaka juga menjalikan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang ulung di alam Melayu. Murid-murid, Sebelum kita tamatkan pembelajaran hari ini, cikgu ada kuis untuk anda semua. Soalannya berbunyi, mengapakah Sultan Mansur Shah mengutukkan surat kepada Rukyu? Ha, fikir-fikir dulu ya. Nanti murid-murid boleh rujuk buku teks juga. Jawapannya ialah Sultan Mansur Shah mengutuskan surat kepada Riyu kerana tingkah laku pedagangnya yang melanggar Undang-Undang di Melaka. Ada murid-murid yang jawab dengan betul tak jawapan tadi? Mesti ada, kan? Wah, hebat murid-murid cikgu ini. Murid-murid, sebagai rumusan untuk subtopik pada hari ini, Aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ialah Melaka merupakan sebuah empair yang luas berkembang sebagai pusat penyebaran agama Islam dan sebagainya. Kejayaan Kesultanan Melayu Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka membolehkan kesultanan ini muncul sebagai pusat perdagangan yang kumpul. Kesultanan Melayu Melaka juga berjaya meneruskan tradisi Kerajaan Alam Melayu sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti bekerjasama untuk mengembalikan peranan negara kita sebagai sebuah kuasa perdagangan yang gemilang pada masa kini. Sebagai generasi pewaris, kita perlu terus memelihara hubungan baik dengan negara lain agar kedaulatan negara kekal terpelihara. Sekian cikgu harapkan dan mendoakan semua murid-murid terus kekal bersemangat dalam meneroka ilmu dan menjadi waga negara yang hebat. Sekian jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.